0: Neste segundo episódio, iremos falar sobre soft skills, como utilizá-las e por que você precisa delas, com Cristi Ferreira e Alexandre Corrêa. Nós hoje aqui
1: queremos descobrir um pouco mais, Alexandre, com essas pesquisas que você tem feito de tendências para o futuro, inteligência artificial, o que que tá acontecendo? Quais são as angústias, né, do futuro quando a gente fala nisso? O que, que as empresas têm te perguntado? É, olha, de fato, a gente vive um mundo de
0: transformações aceleradas. O mundo sempre se transformou, o mundo sempre mudou. A diferença agora é a velocidade com que tudo isso acontece, né? E, e agora a gente tem uma revolução, que é essa revolução de inteligência artif artificial, softwares, a quantidade de dados que a gente tem. E pela primeira vez a gente começa a acreditar como uma realidade palpável, e não só como um filme de ficção científica, que, de fato, robôs, algoritmos, inteligência artificial possa, de fato, tomar o emprego da gente, dos seres humanos. E isso já vai acontecendo numa infinidade de indústrias, uma infinidade Sim. de indústrias, desde a indústria bancária, em que você mesmo opera por máquina, por celular, que ela tirou postes de bancários, até os mais óbvios, do tipo ascensorista de elevador, que ficava lá apertando o botão. Então, de fato, a tecnologia, a ela safe algumas profissões. O que acontece também é essa não é uma, som, uma, uma equação de soma zero. Sim. Porque se a tecnologia tira alguns empregos aqui, ela gera empregos na outra ponta. Tem gente desenhando algoritmos de, 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 para inteligência artificial, tem gente fazendo softwares. E tem outras profissões que surgem. Então, essa é uma equação difícil que a gente não sabe ainda como vai terminar. Mas eu acho que o que é mais legal... Nessa história toda, a é assim. Num mundo que talvez seja cada vez mais dominado por máquina, por robô, por inteligência artificial, vão, o mercado vai pedir da gente cada vez mais o quê? Que a gente seja mais máquina, mais robô? Não! O contrário! Vai pedir que a gente seja cada vez mais gente! Isso que é o legal! Acho que a tecnologia vai chegar num ponto em que ela vai fazer o máximo do que a tecnologia é possível e é capaz de fazer, e ela vai deixar para a gente fazer aquilo que é nosso, que Sim. é essencialmente humano. É por isso que o mercado tem valorizado nos profissionais o que chamam de soft skills, inteligência emocional, capacidade de se colocar no papel do outro, de entender o outro, de entender a dor do outro, a angústia do outro, interpretar as emoções alheias, criatividade. Criatividade é um dum da espécie humana, a máquina não consegue ser criativa. Algoritmo, no fundo, é uma instrução burra para o robô. Se, se isso acontecer, eu faço aquilo. Se aquilo acontecer, eu faço aquilo outro, entendeu? Então, essas características são essencialmente humanas serão valorizadas. E você também, acho que você lida, lida e durou, lidou durante muito tempo com o RH, com o processo de treinamento. Como você tem observado isso, Christy? De, dessa demanda das empresas, por esse novo perfil de profissional. O que você tem observado disso?
1: Então, interessante você ter falado isso, Alexandre, porque o que eu tenho observado é justamente essa valorização pelas suas soft skills, né? E em qual sentido? Inclusive, tem uma agora me veio em mente um cliente que é muito na área de tecnologia e é interessante que ele é um dos maiores clientes nesse mundo de tecnologia que investe Justamente em soft skills de líderes, porque como você falou, inteligência artificial, esse é o mundo, gente, até porque isso é uma tendência, né, relutar e resistir isso não a resolve nada, inclusive causa estresse desnecessário, por outro lado, saber se relacionar com inteligência emocional, tem um estudo da psicologia positiva, que eles estudaram durante anos o quais seriam as 24 forças de caráter que de fato se consolidaria no, no soft skills e eles trouxeram essa pesquisa, são 24 que cercam a qualquer cultura, ah, tá né? Bem. E que tem isso que você falou, criatividade, está na sabedoria, perspectiva, como é que eu lido com diferentes é, pontos de vistas, como é que eu... É, Sei que o Alexandre tem um ponto de vista diferente meu e tá tudo bem, porque é isso que vai convergir uma Uau, sinergia. Realmente. É que é isso que vai convergir, inclusive, inovação de uma maneira que a gente nem imagina, que é muito mais sistêmica do que a gente vê hoje. Então, isso eu percebo que cada vez está sendo mais valorizado e, de alguma forma, algumas empresas que ainda resistem sobre essa questão estão percebendo o que, que, que vai impactar culturalmente falando, no clima organizacional.
0: Claro, verdade, né? Porque é se a gente não
1: consegue aprender a lidar, que todos nós, isso também, eu já me a Cris, mas todo mundo tem essa capacidade? Todos nós temos. Da mesma forma que a gente tem essa condição de criar possibilidades novas, a gente tem a condição do quê? De criar novos comportamentos e aprender a se relacionar para gerar mais saúde nos relacionamentos, na própria criatividade, que é infinita, Sim. e nas próprias funções novas que vão surgir que a gente nem imagina nos próximos 10 anos. Fruto dessas soft skills. Exatamente.
0: E, e, e é muito curioso, né, a gente fala disso, a gente acha que tudo vai ser um cataclismo que todas as profissões do mundo vão acabar. Esses dias eu fui no evento, aí conheci uma pessoa e perguntei, fala ah, você faz o que? Ela falou, eu sou designer de tapiocas. Eu falei, como assim? De designer <risos> de tapiocas? <risos> e você pessoal fazia tapioca gourmet, sabe? Misturava cream cheese com salmão defumado, com cebola roxa e não sei o que, fazer fazia os outros formatos. Mas a gente ri. Mas é uma coisa que é, não, ideia, tinha. A gente tinha, não tinha. Que não tinha. Então, hoje, esse, esse, esse caminho que as coisas vão tomando para gourmetização, ou seja, se por um lado algumas coisas estão perdendo valor monetário, outras estão ganhando. E assim, isso é gente que está ali, sabe? Quem queria uma pioca gourmet, quem queria um novo sabor. São, esse é o é, é um invento, mano. Aqui nessa, nessa biblioteca deve ter em algum lugar o um livro do Domenico De Masi, que ele falava do ócio criativo, Sim. né? Que na sociedade do futuro a tecnologia, talvez, né? São cenários difíceis de ponderar, porque a gente não sabe o que a gente Sim. não sabe. Mas talvez ela nos liberte das funções repetitivas, das funções burocráticas e que a gente possa dar asas para a criação. Então talvez no futuro as indústrias do entretenimento, da criação, da arte, da gastronomia, do lazer despontem. E se a gente analisar, isso meio que acontece, né, Cristi? Assim, a gente vê. Um jovem hoje, não faz mais como fazia na minha época, de ir numa loja e comprar um CD. Ele gasta 10 reais, se tiver que promoção de 10 reais em CD da banda preferida, ele não gasta Sim. Assim, não vai ter no Spotify, vai ter MP3, etc e tal. Mas ele paga 400 reais pra um dia de show, né? no Lollapalooza, no Rock in Rio, etc e tal, pra ter experiências. Pra ter experiências. Ele pula rapel, faz tá tirolesa, enfim, tira selfie, sei lá na onde, ou seja... Mas veja o que é curioso, ele não paga por um bem físico 10 reais, mas paga por uma experiência 400. Não paga 400, porque depois vai pagar hotel para ficar lá hospedado, é demais, vai consumir comida, sei lá o quê, enfim, vai mil reais, né, ou seja, então se por um lado algumas atividades suprimem, por outras, outras nascem, né, agora, quem desenha experiências e entende muito são pessoas, né? acho que é por isso que é essa capacidade de ter empatia, de se colocar, tem uma outra habilidade que você vê, assim, surgindo, que as empresas estão demandando aí no mundo dos negócios, no mundo corporativo, se você fosse destacar uma, ou duas ou três Sim. habilidades que, que alguém que esteja nos assistindo, que queira desenvolver essas habilidades, porque elas serão valorizadas no mercado de trabalho, quais você destacaria?
1: Eu acho que a primeira é essa que você trouxe, que é a empatia, né? Eu uso um termo que chama empatia sistêmica. Uhum. Então o que seria essa empatia sistêmica? Eu tenho a clareza... Não é antipatia sistêmica não, a gente é, <risos> é empatia. Empatia, empatia, <risos> Boa, boa. E é empatia sistêmica? Porque é a antipatia sistêmica tem bastante, <risos> né? Boa, eu dizer também, é a cara dele. Adorei. Não, é empatia sistêmica, que tem a ver com isso. Como eu posso ser um apoio social pro Alexandre e vice-versa, né? E o que, que é um apoio social que as pessoas, principalmente a liderança, tá descobrindo agora, para não ter antipatia, porque o termo antipatia vem do quê? Por que, que eu tenho uma antipatia para alguém? Porque eu julgo o outro como se aquilo que ele fizesse fosse errado, o meu certo, né? Sim. Que é, na verdade, é totalmente contraditório com o que a gente vem buscando. É. E numa inovação, como que eu preciso... De fato ter uma, uma clareza de premissa, né? Que somos diferentes. Porque não tem como inovar todo mundo pensando igual ou da mesma forma. Né? E aí, essa questão interessante você falar dos filhos, né? dessa geração alfa que está surgindo aí, que são os nossos filhos. Uma das habilidades que eles têm buscado, bastante as empresas que já despertaram essa questão da soft skills, é da empatia sistêmica, né? Que a gente até brincou da antipatia sistêmica que é uma questão de apoio social. O que, que é esse apoio social? Esse apoio social é quando, de fato, eu consigo, literalmente, me colocar no lugar do, do Alexandre, por exemplo, na perspectiva do Alexandre, não na perspectiva do que a Cristi acha que o Alexandre deveria fazer. E isso, às vezes, parece que é óbvio, Alexandre, mas não é nada é. óbvio. A gente acha né? que
0: é... é fazer, tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, mas é como o outro gostaria de ser tratado, né? que não é muito fácil, não é... se você não tiver a capacidade até de sensibilizar o que passa pela cabeça
1: do outro, que talvez não seja pra ele, pro outro, isso, é. e aí esse é o grande ponto do apoio social, trate o outro como ele gostaria de ser tratado, e aí não é só quando a pessoa tá a só alegre, é quando a pessoa tá sentindo raiva, quando ela tá com medo, que é. são emoções primárias, é. né, quando ela está triste, Sim. e que o apoio social ele consegue conectar Sim. com a pessoa, não entrando na emoção da pessoa, mas estando aqui, ó, estou aqui presente. Isso Sim. serve para liderança das equipes, isso serve para os pais com os filhos, isso serve entre casais, Sim. isso serve entre sócios, ou seja, essa questão da empatia sistêmica é muito mais do que simplesmente, né, a falácia da empatia ah, deixa eu ver, eu tenho que tratar o Alexandre bem, como eu gostaria de ser tratado. Não, é justamente é. ao contrário
0: disso. E, e às vezes é você dá um ouvido, né? você ouvir a pessoa, às vezes você, não necessariamente você precisa ter uma solução imediata, Perfeito. mas é por isso que a terapia funciona. Então, às vezes a terapia você vai lá e fala o seu problema. Então perceber que tem alguém genuinamente, não, genuinamente. não de mentira, mas genuinamente interessado, isso já é um, já, já é um bálsamo para a pessoa, saber que tem alguém compartilhando, querendo entender o que ela está sentindo.
1: E a segunda habilidade, que tem tudo a ver com o que você falou, Alexandre, agora é isso. É cada vez mais eu aprender a fazer perguntas, não dar respostas. Porque como a gente vive num mundo também, muita correria, muita pressa, ah, já dei, quer dar resposta. Faz pergunta dá resposta. Ela nem perguntou. A gente nem respondeu perguntou. Já Como é que eu vou escutar se eu não faço a pergunta? Às vezes é uma pergunta simples: o que, que aconteceu, Alexandre? Pronto, já abre inúmeras possibilidades com o Alexandre mostrar o que tá acontecendo e às vezes não é com palavras é com expressão né com olhar então isso é uma habilidade que vem da raiz da empatia sistêmica e eu aprendo a me conectar com o outro realmente né não superficialmente e uma terceira né você me pediu duas ou três que é uma questão que cada vez mais a gente está é... na verdade sendo convidado a olhar é uma visão mais sistêmica de tudo né então assim tem vários anos, tem muitas perspectivas de olhar uma mesma situação. E cada vez mais, se eu saio do meu próprio umbigo, se eu, se eu saio de fato da minha perspectiva, que às vezes há 20 anos eu olhei da mesma forma, eu começo a olhar com outros pontos de vista, o ponto de vista vem disso aí, né? É. Olhar de diferentes é. perspectivas, para olhar assim, talvez ali eu encontre uma solução para alguma coisa, ou eu encontre um caminho que se eu me abro, me permito olhar por diferentes formas, eu amplio a minha visão sistêmica. Então, isso tem cada vez mais que tem tudo a ver com soft skills. Ah. Porque, porque como que nós vamos ter uma visão sistêmica se eu não considero o que o Alexandre pode achar no olhar dele que funciona que pode ser completamente diferente Verdade. do meu jeito. Verdade.
0: É por isso que as empresas valorizam hoje em dia também diversidade. Porque Perfeito. a criatividade tudo ela vem da, da fusão de pontos de vista muito... Gente. diferentes. Então se você não tem diversidade dentro dela, e dentro dela uma capacidade de respeitar essa diversidade, cara, é. ah, você não consegue gerar insights criativos, soluções inovadoras. E, e muito legal que você falou de se olhar sistêmico, porque o mundo está mais complexo. Sim. Né? A gente não vai responder as perguntas novas com as cartilhas velhas. Né? Então, no mundo mais complexo, a gente tem que ser capaz de olhar para o tabuleiro de xadrez inteiro. Assim para chegar nas né, soluções para esses problemas sim, complexos. Sim. E essas
1: soluções a gente faz em conjunto. Em conjunto. É, em não conjunto. é sozinho. Né? Perfeito. E sozinho. isso é um ponto. né? Como é. Não existe criar sinergia sozinho. É.
0: Aliás, é, muito possivelmente a internet é o que é, porque ela é uma rede aberta. Perfeito. Um contribui, o outro pega a informação que ele pegou dali e gera uma outra camada de informação, e a coisa vai virando uma PG, uma multiplicação. A informação ela não está enclausurada, né? Um, sim. num gueto de conhecimento. Dá. Ela está aberta. E quando você abre a informação, ela ganha asas e voa. Legal, ótimo. Muito, muito bom, Muito bom assim, fica de olho no meu canal, nas minhas redes sociais da Cristi. Tá legal? Como é que as pessoas te acham, Cristi?
1: No Instagram, arroba Cristi.mentora. No LinkedIn, Cristi, Valerino Portela Ferreira, Cristi com CH, não <risos> Cristi qualquer não, Cristi chique, é, é, chique. é tipo a Agatha Cristi, é escrito igual, é, é.
0: mas não é um mistério não, é fácil você
1: achar,
0: é não Instagram, é palestrante Alexandre Corrêa, mas se você está aí no Google, no YouTube, acha fácil, Alexandre Sim. Corrêa você me acha lá, Muito tá legal prazer enorme, isso, bacaníssimo isso, é isso, esse papo aqui, fica de olho, a gente vai fazer mais vídeos, mais collabs juntos aí, e você acha a gente nas redes sociais tá bom? Aí se inscreve no meu canal, se inscreve no canal da Cristi, e fica de olho que sempre vai ter novidade super legal, vamos lá beijão